0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radio-Meetings der anonymen Alkoholiker, immer am letzten Donnerstag des Monats im freien Radio Neumünster auf UKW 100.8 oder jederzeit im Internet.
1: Ja, ich bin Jochen, ich bin Alkoholiker. Ich begrüße von den anonymen Alkoholikern Micha, Kevin, Jürgen, Andreas und Inge. Schön, dass ihr dabei seid. Das Thema heute ist ein Thema, was ich persönlich sehr interessant finde, weil es geht um die Frage, ja, wo geht man als Betroffener oder als Betroffene, wo geht man hin, wenn man sagt, oh, ich habe ein Problem mit dem Alkohol. Da kann man zur Selbsthilfegruppe gehen, man kann sich bei einer Beratungsstelle einen Rat holen oder aber, was viele glaube ich machen, sie gehen zur Hausärztin, zum Hausarzt. Was sind die Erfahrungen von Hausärzten? Was, was hören die dort oder wie, wie kommt es dazu, dass Menschen zu ihnen kommen? Was sagen die denen? Oder erkennt es der Arzt selbst und sagt, ey, ich glaube, du solltest mal ähm, was tun an der Stelle. Das ist gefährlich für dich. Da haben wir einen Gast, der uns das aus berufenem Munde erzählen kann. Wollen Sie sich selber
2: vorstellen? Ja, mein Name ist Rüdiger Fock. Ich bin in Glückstadt Hausarzt in der zweiten Generation. Mein Vater hatte die Praxis, Hausarzt die Praxis 40 Jahre und ich jetzt auch seit na, 27 Jahren oder so. Und ich kann sagen, das Thema Alkohol ist in meiner Praxis, also ich will nicht sagen allgegenwärtig, es ist einfach immer da. Aber das Erkennen oder das Bewusstmachen der Mensch der Patienten, das ist stark unterschiedlich. Es kommt vor, dass Leute kommen und sagen, ich habe ein Alkoholproblem. Und es kommt leider gar nicht so selten vor, dass ich ganz sicher bin, dass der Betreffende eins hat. Aber das völlig negiert wird. Das habe ich im Griff, das ist gar nicht so ein Problem. Ich trinke eben abends immer zwei, drei Biere. Das ist ganz normal. Und wenn es so ist, also dass der Betreffende keinen Leidensdruck hat, dass er nicht den Eindruck hat, der Läufer schief, dann kann ich einpacken, habe ich gar keine Chance. Wenn ich ihn nicht überzeugen kann oder wenn er das nicht selbst sieht, kann ich es eigentlich sein lassen. Ich sage dann das, was ich denke, durchaus manchmal auch relativ drastisch. Ne? Also, äh, wir haben ja in Glückstadt ja unter anderem das Vitanas, das ist ja so eine, ähm, so eine Wohneinrichtung, wo äh, Leute mit geistigen Krankheiten oder geistigen Einschränkungen. Manchmal sage ich denen, wenn sie so weitermachen, sie können ja da schon mal hingehen und sich das angucken, wie es dann wird. Ich kann sagen, das wird als schrulliger Satz eingestuft. Ernst nimmt das in der Regel keiner.
1: Ja, das ist ja so ein psychiatrisches Zentrum hier in Glückstadt, wo auch sehr viele Alkoholikerinnen und Alkoholiker untergebracht sind. Ja, danke schon mal soweit. Dr. Rüdiger Fock heute dabei für uns und stellt sich den Fragen der anonymen Alkoholiker. Ich habe mich gefragt, sind das eigentlich vor allem Frauen oder Männer? Oder ist das ausgebrochen?
2: Ich habe natürlich keine Statistik zur Hand. Wenn ich denn meinem Gefühl folgen würde, dann wären die Männer leicht überwiegend, aber das kann täuschen. Mhm. Wenn Sie die ansprechen, das machen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, das durchaus? Kommt durchaus das vor. Also der klassische Augenblick ist ja, wir machen eine Blutkontrolle und ich sehe erhöhte Leberwerte. Ähm, bespreche ich dann mit denen, woher kann das kommen. Ich sage ja immer, der Feind der Leber fängt eigentlich immer mit A an, Arzt, Apotheker, Alkohol. Und wenn ich dann ein gutes Gewissen habe und der Betreffende nicht selbst Medikamente kauft, dann muss das Thema Alkohol ja besprochen werden. Das ist so ein Punkt, wo manchmal Leute sagen, Na ja, okay, ich trinke eigentlich jeden Abend mal ein Bier oder auch mal zwei und ähm, es ist schon mal vorgekommen, dass ich dann dem Betreffenden gesagt habe: Wenn du glaubst, du hast mit kein Problem, lass es doch einfach mal weg und guck mal, was passiert. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Der kam zurück und sagte: Du, Nalitchen, das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist in der Regel so, dass das nicht angenommen wird und dass sie sagen, das ist selbst Vielen Dank. Das, das kennen wir
1: Alkoholikerinnen und Alkoholiker ja sehr gut, dass man erstmal sagt: Nein, nein, nein ich, ich habe alles im Kopf. Und das Leben sieht dann ein bisschen anders aus. Ich habe erste Wortmeldung gesehen. Micha, bitte erst mal.
3: Jo, ich bin Michael, Alkoholiker. Ja, ein Alkoholiker ist ja auch ein guter Schauspieler. Dann Sollte alles sein, aber bestimmt kein Alkoholiker. Also meine Erfahrung ist mit meinem Hausarzt, dass der das nicht gemerkt hat. Ich bin also erst zu meinem Hausarzt hingegangen, als ich wirklich am Ende war, als ich wirklich nicht mehr konnte und mein Tiefpunkt hatte und meine Kapitulation. Aber da, da bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, ich brauche eine Überweisung in die Psychiatrie dann. Ich meine, das ist mal eine Frage, wir haben das ja schon halb beantwortet, dass jeder Alkoholiker erstmal seinen Tiefpunkt erleben muss, bevor er überhaupt in die Lage kommt, sich helfen zu lassen. Aber manchmal ist glaube ich, auch eine, eine deutliche Ansage, die mich hilfreich. Genau, also deutliche
2: Ansage. Ich sag, also Ich neige dazu ja immer, mindestens deswegen, weil ich dann sagen kann, mir selber, Ganz sicher kann er das nicht falsch verstanden haben. Also, ich sage das immer sehr gerade raus, was ich denn davon halte. Nun ist das so: ähm, mit dem vorher bemerken. Also auf der einen Seite ist es ja so, dass man manchmal eine Idee hat, hier könnte Alkohol eine Rolle spielen. Es ist nach meiner Erfahrung so, solange der Betreffende auf kleine Hinweise nicht anspringt, hat man keine Chance. Wenn er nicht selbst das Problem in irgendeiner Weise überhaupt identifiziert. Also das kann ich sagen, ähm, ich äh, habe da jetzt jemanden vor Augen, der ein, also wirklich im, am Wochenende immer bis zum Exzess trinkt, in der Woche zur Arbeit geht. Und ich ihm dann gesagt habe, das ist schwer pathologisch, das ist ein sch schlimmer Alkoholiker. Nee, das, wie kann das angehen? Ich kann das ja locker in der Woche zur Arbeit gehen, ohne Schwierigkeit, mache meine Arbeit da. Unglaublich, was ignoriert wird. Und das ist aber... Das ist eine urmenschliche Eigenschaft. Wir sind für uns selbst blind und sehen uns nicht. Ja, das ist so, wirklich. Also das ist, kann ich gar nicht in Worte fassen. Was ich da schon gesehen habe, wie schlimm jemand runterkommt. Sie äh, sagten ja, man muss erst so seinen Tiefpunkt durchlaufen. Der ist manchmal wirklich bemerkenswert tief. Also keine Arbeit mehr, kein soziales Umfeld mehr, praktisch unversorgt zu Hause. Und wer, wer dann noch Pech hat, gewissermaßen Geld hat, denn oftmals ist es so, dass das Geld, der Geldmangel, ihnen dazu zwingt, dass irgendwas passiert. Wenn er Pech hat und hat Geld und sagt, dann habe ich eben kein, keine Arbeit mehr, der, das Haus gehört mir, ich komme klar, muss, ich muss meine Post nicht aufmachen, dann brauchen sie wirklich Glück, dass der dann den, den Weg schafft. Denn in der Regel ist es ja so, dass irgendein Umstand den Betreffenden zwingt, was zu ändern. Gar nicht so selten der Partner oder die Partnerin, die sagt, so jetzt ist aber Schluss, klappt manchmal, kann ich sagen. nicht leider nicht immer. Okay, vielen Dank schon
1: mal. Ich weiß ja, wie ich in das Hilfesystem reingekommen bin. Wie ist das aus Ihrer Sicht, Der, wie ist da ein gutes Vorgehen? Ist, ist jemand, kommt zu Ihnen und sagt, ja, ich habe da ein Problem, ich brauche Hilfe. Was machen Sie dann?
2: Also als erstes scheint mir sehr wichtig, dass man den Betreffenden deutlich macht, dass das ein Problem ist, bei dem es um Leben und Tod geht, um alles. Das heißt also, es muss angegangen werden mit allen Hilfsmöglichkeiten, die es gibt. Denn ich dann sehe, dass jemand ähm, vermutlich, wenn er jetzt keinen Entzug hat, dann also als erstes würde ich ihn ja entgiften wollen, gerne heißt es dann, nein, das geht nicht, meine Primeln stehen gerade so gut und wenn die keiner gießt, dann, dann äh, gehen die ein. Ja, dann sage ich, da hast du wohl was Wichtiges nicht verstanden, denn es geht hier um absolut alles. Und das scheint mir das Erste deutlich zu machen, dass der Betreffende sieht, was das Problem ist. Bisher ging es ja so recht und schlecht so weiter und irgendwie kam man durchs Leben, man sieht, dass das soziale Umfeld zerfällt und irgendwas ist dann in der Regel, weswegen die kommen, was jetzt anders war, was irgendwas passiert ist. Der Chef hat das gemerkt, und also, geh mal hin, sonst brauchst du nicht wiederzukommen. Irgendwas. Und so die grobe Richtung ist ja körperlicher Entzug und dann äh, qualifizierte Suchtbehandlung, die ja durchaus mal lange dauern kann. Ne? Man schickt manchmal die Leute ja drei Monate weg oder was. Ne? Und dazu müssen die bereit sein und müssen auch sehen, dass das wirklich essentiell wichtig ist, dass man das nicht eben so mit ich reiß mich zusammen, es geht schon irgendwie, hinkriegt. Wortmeldung von Jürgen, bitteschön.
4: Ja, moin. Ich bin Jürgen und ich bin Alkoholiker. Ich bin neu trocken und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte mich zunächst mal bei all dem medizinischen Personal entschuldigen, die ich über Jahre belogen habe und die auf meine schauspielerischen Leistungen reingefallen sind oder reinfallen wollten. Da gab es nämlich durchaus unterschiedliche Ärzte. Der erste war mein Hausarzt, der mich von Kindesbeinen aufkannte, äh, aufkannte und den ich äh, gefragt habe, was ich denn gegen meine fürchterlichen Zustände machen sollte. Und er hat mich nur kurz angeguckt und hat gesagt, Jürgen, sauf nicht so viel. Damit wurde er von der Liste der behandelnden Ärzte gestrichen. Bei den Ärzten, wo ich dann auftauchte und die mich nach meinem Trinkverhalten fragen, und ich dann die üblichen zwei bis drei Bier sagte, da war nur einer dabei, der sagte, mit wie viel soll ich das mal nehmen. Und ansonsten glaubten die das alle und die wurden dann auch von meiner Liste gestrichen. Auf der Liste blieben weiterhin die, die mir Tabor, Triptizol, Valium und ähnliches verschrieben haben, die taten wenigstens etwas. Ich habe aber diese ganzen Medikamente nicht genommen, weil sie den Kick und die Erleichterung, die mir Alkohol brachten, nicht bringen konnten. Und äh, ab und zu kam, kam dann einer und hat mir noch eine Rollkur verschrieben äh, gegen die äh, Gastritis. Und da habe ich immer gedacht, na ja, also nützt zwar nichts, aber äh, schadet vielleicht auch nichts, mach mal. Diesen Ärzten habe ich nie erzählt, was wirklich mit mir los war. Und wenn ich äh, Gesichter gesehen habe, Stimmen gehört habe und Verfolgungswahn gelitten habe, dann habe ich das diesen Ärzten nie erzählt. Wie sollten die erkennen, was mit mir eigentlich los ist? Deswegen ganz große Entschuldigung an alle diese Ärzte, die gar keine Chance hatten, mir zu helfen. Schönen Dank fürs Zuhören.
2: Danke, Jürgen. Vielleicht kann ich dazu noch ja. was sagen. Also ich mich freut ja sehr, dass der Hausarzt gesagt hat, wie er das sieht, gerade raus. Ne? Und man kann dann ja was damit anfangen oder nicht. Und wenn es denn so ist, dass der Betreffende das nicht hören will, dann hat meine Sch Zunft einfach keine Chance. Aber ich bin der Meinung, ähm, wir sollten uns, wenn es geht, so ausdrücken, dass wir nicht missverstanden werden können. Das hat ja der betreffende Kollege auch richtigerweise so gemacht. Es zeigt aber auch, die Kunst des Hausarztes ist es auch, immer ein... Gleichgewicht zu haben. Auf der einen Seite, das Band soll nicht abreißen. Wenn ich also irgendetwas tue, was macht, dass der Betreffende weggeht, also dann kann ich ihn ja nicht weiter behandeln. Das ist sozusagen mein Behandlungsansatz, also mein Persönlicher, ist dann ja verloren. Das ist schwierig. Ne? Also, ich gestehe, dass ich, ähm, was das Thema Alkohol betrifft, bin ich immer fürs drastische Wort. Und wenn das passiert, dass der Patient dann bleibt, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es ihm gesagt. Und das ist ja bleibt ja offensichtlich, wie ich sehe, auch in Erinnerung. Also ich sehe ja auch, Jürgen, dass das ähm, irgendwie geklappt hat eines Tages. Es, da war vielleicht das Wort des Hausarztes damals der erste Ansatz, wer weiß. Schwierige Sache, das aber. Ähm, hier würde ich sagen, ich glaube, jeder erfahrene im Medizinwesen Tätige hat schon eine Idee, der könnte saufen, der nicht. Ja, da hat jeder so sein eigenes Umgehen mit. Entscheidend ist, dass der Betreffende selber eine Idee davon bekommt, was für ein Problem er hat und dass, dass es ein lebensbedrohendes, ein lebens, also das ganze Leben betreffende Problem ist. Ja, dankeschön. Waren Sie durch soweit? Ja, ich hätte jetzt noch den Nachsatz gebracht. Das es gilt ist. natürlich auch für alle anderen Süchte. Spielsucht, Drogensucht, was weiß ich, alles. Ne? Ist ja, Sucht ist eben eine Scheißangelegenheit, wenn ich das so gerade sagen darf und ähm, muss echt richtig ernst genommen werden. Ich bin Jochen, ich bin Alkoholiker und ich bin seit drei Jahren, gut drei Jahren trocken, ja fast
1: schon dreieinhalb. Und ich muss sagen, ich finde, wir haben ein sehr gutes System mit verschiedenen Abstufungen, ambulant, stationär, Nachsorge und natürlich die Selbsthilfegruppen, die ja eine ganz wichtige Rolle spielen. Insofern würde ich jetzt mal, wenn es hier jemand hört, der gerade mit sich ringt und sich fragt, muss ich was tun an der Stelle? Ich würde ihn wirklich ermutigen, weil es gibt ganz verschiedene und wirklich sehr, sehr gute Hilfe. Jetzt sehe ich eine Wortmeldung von Kevin. Bitte schön.
5: Ja, vielen Dank. Hallo Freunde, mein Name ist Kevin. Ich bin Alkoholiker. Ich bin heute clean und trocken. Erstmal vielleicht ganz kurz angeknüpft: Ich habe damals vor vier Jahren auch unter anderem über meinen Hausarzt Hilfe gefunden. Das heißt, ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es ja funktioniert, über den Hausarzt zu gehen. Dass ich, ich habe da also auch, bin da auf Vertrauen auch gestoßen und ja, mir wurde da damals gut weitergeholfen. Uh, erstmal auch uh, danke für dieses Meeting hier, für das Interview, dass wir hier alle zusammen Dienst machen können. Herr Dr. Fogg, danke, dass Sie da sind. Mich interessiert insbesondere eine Sache und zwar, wir stellen bei uns, bei den anonymen Alkoholikern fest, dass wir kleiner werden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Also ich bin vier Jahre dabei, aber ich kenne Freunde, die sind Jahrzehnte dabei. Und die berichten also von Meetings aus den 70er, 80er, 90er Jahren, die viel größer waren. Und mich würde einerseits interessieren, von der Diagnose her, wird, wird Alkoholismus weniger häufig diagnostiziert als vielleicht früher oder genauso häufig oder häufiger? Und wenn es genauso häufig oder häufiger ist, warum, glauben Sie, wird AA kleiner? Vielleicht, äh, vielleicht haben Sie da eine Idee. Dankeschön. Also
2: nach... Zunächst einmal jetzt nicht aus medizinischer, sondern aus menschlicher Sicht habe ich den deutlichen Eindruck, dass allgemein weniger gesoffen wird. Also wenn ich mich erinnere, als ich kleiner Jung war, mein Vater machte eine Feier, was da an Kognak und Bier und Schnäpsen, unglaublich. Mein Vater hatte auch immer in seinem Sprechzimmer so ein kleines Schab, wo eine Kognakbuddel drin stand. Und da hat er auch mit manchen Patienten mal einen kleinen Cognac genommen. Also ich meine, ich trinke nie Alkohol, weil ich durch, wenn ich ein halbes Glas Rotwein trinke, dann bin ich müde und möchte nach Hause. Und das macht mir einfach keinen Spaß. Ich, für mich ist das nichts, kann ich deutlich sagen. Also deswegen habe ich, ich war auch noch nie besoffen, deswegen da kann ich nichts zu sagen. Aber es ist so, dass ich feststelle, also als ich 18 war, hat das immer so ein bisschen Widerstand gebraucht ähm, oder gebracht, wenn ich dann gesagt habe, ich habe den Saft für mich oder irgendwas anderes. Ähm, bei der Bundeswehr muss das erkämpft werden. Das ist ja mittlerweile zum Glück völlig selbstverständlich, dass auf jeder Party, es gibt immer was alkoholfreies immer. Ne? Und das, ist überhaupt, das muss überhaupt nicht erklärt werden, dass man keinen Sprit trinken möchte. Also das ist mein Erleben. Ich hoffe natürlich, dass das der Grund ist, dass ähm, vielleicht die anonymen Alkoholiker we weniger werden. Aber das, ähm, ich, ich, das ist wahrscheinlich eine Illusion, wenn man denkt, es würde weniger besoffen, äh, gesoffen, wenn man denn auf Partys das nicht mehr so sieht. Ne? Also ich gestehe, ob die Diagnose seltener ist. Naja, also jeden Tag gehen einige Alkoholiker bei mir ein und aus, die dann trocken sind oder wo das dann manchmal ja auch so vor sich hin köchelt. Das gibt es ja auch, dass das über Jahrzehnte lang Völlig unauffällig. Ich erinnere mich da an eine Dame, die immer wenn der Mann nicht zu Hause war, hat sie Kognak getrunken. Oder irgendwie so Eckes-Edelkirsch oder sowas. Sie sagt, mein Mann hat mich noch nie besoffen gesehen, es hat kein Schwein gemerkt. Und aber das ist, das war schwer pathologisches Trinkverhalten. Das ging über Jahrzehnte gut, unglaublich. Aber sowas, auch sowas gibt es. Also ich hoffe, dass die Diagnose seltener würde, aber ich kann da keine, tatsächlich keine eigenen. Angaben. Ich habe ja keine Statistik
1: dafür. Ne? Mhm. Dankeschön. Ich würde noch kurz in die Diskussion einwerfen. Ich habe ja eben gesagt, ich glaube, dass es inzwischen wirklich ein sehr, sehr gutes Hilfssystem gibt. Mehrstufig an vielen Stellen. Ähm, vielleicht ist auch das ein Grund. So lange ist Alkoholismus ja auch noch nicht als Krankheit anerkannt äh, und kann äh, über die Krankenkasse abgerechnet werden und über die Rentenversicherung dann die Reha und das andere ist ja auch, es gab ja auch oftmals dieses Angebot gar nicht. Wir haben ja inzwischen ein wirklich, ein echt, ein gutes System. Das heißt, früher musste man zur Selbsthilfegruppe gehen, heute kann man oder sollte man zur
2: Selbsthilfegruppe gehen, ja. würde ich sagen. Das ist durchaus denkbar. Also ich würde ähm, auch sagen, dass das System ist schon gut. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Wir haben ja das große Glück, dass wir hier in Glückstadt sogar so eine Tagesklinik haben, die sich mit so etwas beschäftigt. Und ich glaube, die machen gut einen guten Job da, glaube ich. Also insofern, es gibt einiges und es ist richtig. Ähm, früher gab es nicht viel. Früher gab es, ich erinnere mich, als ich anfing, gab es noch so Konzepte, die glücklicherweise heutzutage als, als Kunstfehler gelten, dass man den Betreffenden irgendwelche so Distranorien mitgab, damit sie keinen ähm, Entzug kriegt. Also Psychopharmakon, ne? Ja, genau. Das mhm. ist so ein beruhigendes Psychopharmakon weil das gefährlich ist, wenn man obendrein noch trinkt, ist das gilt das mittlerweile als Kunstfehler, Einglück. Das ist ja so ein Entzugskonzept, was heutzutage im Krankenhaus gemacht wird, aber eben unter handfester Kontrolle. Das gehört ins Krankenhaus, sowas. Also das ist schon gut, was es jetzt gibt. Und das muss eben aber auch genutzt werden. Und das ist aber für den Patienten immer einschneiden, denn der ist ja dann krankgeschrieben, vielleicht vier Monate oder, so, oder sowas, ne? was macht, dass er das diversen Personen auch erklären muss, wieso das so ist. Muss vielleicht wenn er denn sozusagen nach Brief steht, ins sogenannte Trockendock geht, ne? also da ist ja die Vernetzungsklinik da, das hören die ja nicht so gerne, dass man das so nennt, aber so heißt es ja hier in der Gegend, für drei Monate oder was, dann ja, irgendwer muss sich um das andere kümmern. Ist alles völlig egal, denn es geht um alles, ums Leben. Ne? Ja, Dankeschön. Ähm, Inge hat sich zu Wort gemeldet. Bitteschön. Äh,
6: mein Name ist Inge, ich bin Alkoholiker und äh, bin dankbar, dass ich habe äh, seit 17 Jahren. Ich habe zwei Anläufe gemacht und äh, was mich interessiert ist, ähm, ich weiß aus der Erfahrung, die ich jetzt über die Jahre gemacht habe, dass wenn man Alkoholiker ist und man weiter trinkt, das da habe ich immer gesehen wie ein Fahrstuhl. Also der geht nur runter und irgendwann ist man tot, ob man jetzt verblödet oder der Körper aufgibt, das spielt keine Rolle. Wenn man nicht aussteigen kann und da bleibt, ist man tot. Und von daher habe ich gedacht, die Leute, die aussteigen, Dr. Fogg, welche Erfahrung haben Sie mit den Schädigungen, die durch den Alkoholismus entstanden sind? Es ist ja nicht nur so, wir hören auf zu trinken und dann sind wir gesund. Wir werden ja nie gesund weil wir eine todbringende Krankheit haben. Aber wir haben unseren Körper ja auch geschädigt. Was sind Ihre Erfahrungen und wie behandeln Sie das?
2: Also, ähm, ich spreche jetzt mal nur von den körperlichen Symptomatiken, denn die, äh, das psychische Problem, dafür haben wir äh, die, zum Beispiel die Anonyme Alkoholiker. Das ist ja auch ein lebenslanges Problem. Aber was Körperliche betrifft, das Erste, woran jeder denkt, ist die Leber. Die Leber ist ja durch jahrtausende langes Saufen der Menschheit so in ihre Aufgabe gewachsen. Also es kann ja ein schmächtiges Mädchen ja locker einen Elefanten unter den Tisch saufen, weil praktisch die Elefanten den Alkohol nicht so gut verarbeiten können oder die Tiere nicht so wie, wie die Menschen. Das heißt, die Leber ist ja, ähm, die kann sich schon ziemlich gut regenerieren, wenn man sie nur in Frieden lässt. Also dass die Leber wieder so hinkommt, wie das, dass sie ihren Alltag bewältigen kann, dass die Leberwerte normal werden. Das klappt ziemlich oft, muss man sagen. Es sei denn, man hat das schon, das hat sie echt zugrunde gerichtet. Es gibt aber ja diverse andere Sachen. Also im Kopf, der Kopf wird nicht besser. Was dahin ist, bleibt hin, das ist klar. Ähm, dann sind die Nerven, also ich weiß jetzt nicht, ob jemand der Zuhörenden, vielleicht auch so Nervenprobleme hat, Kribbeln in den Füßen oder Taubheit in den Füßen oder so etwas. Das ist ja auch ein Klassiker, der passiert dadurch, dass die Nervenstränge in Alkohol eingelegt werden und die gehen dann kaputt. Und das regeneriert sich sehr, sehr, sehr langsam. Also über Jahrzehnte nur. Also im Grunde muss man damit rechnen, dass es so bleibt. Und Wenn man den hartsprit über die Gurgel und die Speiseröhre laufen lässt, das ist ja ein, ein ganz handfestes Krebsrisiko. Im Grunde muss man sagen, der Körper bemüht sich mit jedem Tag die Schäden zu reparieren. Wenn er aber jeden Tag noch eins auf die Mütze kriegt, hat er keine Chance. Wenn man aufhört mit dem Trinken, wenn man aufhört mit der Schädigung, dann ist es so, manche Sachen gehen nie weg, manche gehen sehr langsam weg, aber ein Gutteil kann sehr gut wieder zurechtkommen, muss man schon mal sagen. Also es lohnt sich immer. Und das Bild mit dem Fahrstuhl ist genau richtig. Am Schluss endet das in der Kiste und nie schön, das muss man sagen. Wenn man aussteigt, auf dem Stockwerk ist man dann, wenn man nicht wieder anfängt, eigentlich safe. Ne? Aber es lohnt sich immer auszusteigen. Alles klar. Äh, Andreas, bitte.
7: Ja, moin. Andreas, Alkoholiker. Also, ich muss jetzt erstmal zum Thema Arzt sagen. Ich bin vor äh, etwas mehr als 13 Jahren ohne ärztliche Hilfe trocken geworden. Also, ich habe Jahre vorher gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Habe es dann bei einer anderen Selbsthilfegruppe versucht und bin dann im Jahr 2010 zu AA gekommen. Und äh, das hat irgendwie funktioniert. Ein kleinen Rückfall gab es noch im September desselben Jahres für eine Woche und äh, das hat mir eigentlich klar gemacht, okay, also hast keine Chance gegenüber dem Alkohol. Und ich habe das geheim gehalten, allen gegenüber anonym, Anonym stand für mich über allem. Ich habe es geschafft, ohne dass das irgendwelche körperliche Auswirkungen auf mich hatte. Ich habe nicht gezittert, ich habe nicht irgendwelche anderen äh, Entzugserscheinungen gehabt oder irgendwelche nervlichen, äh, Ausfallerscheinungen, was jetzt kognitiv noch übrig geblieben ist, das hört man hier. Aber wie auch immer, wie würden Sie das einschätzen? Wäre es aus ärztlicher Sicht sinnvoll, lieber eben in ärztlichen Entzug zu gehen oder eben zu sagen, okay, kannst du auch selbst versuchen, lieber Patient, äh, wie würden Sie da weisen?
2: Also hier gilt ja das alte Prinzip, wer heilt, hat recht. Wenn es denn geklappt hat, super. Aber, weil ich ja immer darauf hinweise, hier geht das um alles. Wir leben, reden von Leben oder Tod. Ne? Von Zerfall vom Sozialen, vom Körperlichen, von allem. Wer denn Lust hat auf das Risiko und denn es so probieren möchte, ohne die Möglichkeiten, die es ja gibt, in Anspruch zu nehmen. Nun ja, also mir wäre es zu riskant. Ich rate unbedingt dazu, alle Möglichkeiten zu nutzen. Wenn sich dann erweist, dass, diese dass es nicht notwendig war, ja, ist auch schön. Aber im Grunde im Auge haben muss man das Ziel. Und über das Ziel, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, gibt es keine Diskussion. Alles klar. Dankeschön. Michael, nächste Frage, bitte.
3: Jo, Alkoholismus hat ja noch immer in der Öffentlichkeit Öffentlichkeiten sehr miesen Ruf. <lacht> Im Grunde genommen ist es ja der Kontrollverlust, der die Krankheit ausmacht bei allen Süchten. Und ich verstehe das nicht, dass in der Öffentlichkeit so viele Jahre lang diese falsche Sichtweise da immer weitergetragen wird. Und im Grunde genommen hat mich das auch mit abgehalten zu sagen, ich bin Alkoholiker. Ne? Wenn ich selbst davor zurückschrecke vor diesem Begriff, der irgendwie fürchterlich klingt und was ganz anderes suggeriert, was in Wirklichkeit als Krankheit da ist. Dann. Wie sehen Sie das? Also ich
2: versuche immer, mir deutlich zu machen, dass wir alle ja in der Familie der Menschen sind und also für eine Suchterkrankung anfällig, im Prinzip sind wir das alle. Unsere Schwächen haben wir auch alle. Hier meine ich ja immer, wir sollten weiterhin dafür kämpfen, dass es anerkannt ist und dass es ähm, den Kampf führen, den wir alle führen, aber man wird sich darüber ins Klare kommen müssen, dass wir ein bisschen gegen Windmühlen kämpfen. So mancher Arbeitgeber, das finde ich sehr schön, der dann sagt, okay, jetzt habe ich festgestellt, hier mein Arbeitnehmer ist Alkoholiker, der sagt, okay, bleib zu Hause, mach alles, was du machen musst, ähm, aber komm bitte wieder und hab das in Griff. Und wenn das lange dauert, das habe ich wirklich schon öfter gehört, mhm. wenn das lange dauert, dann ist das eben so. Aber das ist das Nicht-Akzeptieren dieser Krankheit als das, was sie ist, ist möglicherweise eine andere Facette dessen, dass man ja, wenn man selbst betroffen ist, anfangs ganz, ja, ich, 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 ich trinke zwar nur drei Flaschen Bier am Tag, aber das hat mit Alkoholismus nichts zu tun. Ist, glaube ich, genau das Gleiche, sodass ich eigentlich genau genommen auch sagen müsste, auch wir hier dürfen keinen Stein werfen auf die, die das nicht akzeptieren können oder nicht, ähm, nicht wahrnehmen können. oder das, Weil im Grunde Kennen wir dieses Verhalten, würde ich behaupten. Dankeschön. Mir fällt persönlich auf, dass gerade in letzter Zeit
1: noch viele Leute jetzt auch, es gibt ja viele, dieses die sehr vitale Podcast-Wesen zum Beispiel, wo gerade sehr, sehr viel entsteht, auch zum Thema Sucht und äh, gerade auch zum Thema Alkoholismus. Also mir scheint, da ist gerade eine ganze Menge in Gang und wir leisten unseren ganz, ganz kleinen äh, Beitrag, indem wir diese Sendung online stellen und alle, die Interesse haben, können sich dort äh, informieren und mal eintauchen in das Thema. Vielleicht auch mal ein paar Hilfestellungen kriegen und ein paar Tipps kriegen. Zum Abschluss, ähm, also als Gast haben Sie ja das letzte Wort in unserer Runde. Ich würde die Frage noch mal stellen, wenn Sie sich jetzt äh, in, für den Bereich als Hausarzt im Bereich Alkohol, sich, äh, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, äh, was wäre denn das äh, in dem Bereich?
2: Das kann ich, glaube ich, deutlich sagen. Wenn ich die Fähigkeit hätte, jemand die Hand aufzulegen und ihm die Augen zu öffnen, für seine Problematik. Das wäre super, aber das wird nicht klappen und deswegen muss es bisher so weitergehen, wie es bisher geht und ich kann Ihnen allen nur zurufen, was die Spencer-Davis-Group spielt, keep on running. Das ist schon ein gutes Konzept, ja? so weiter. Dankeschön, das
1: äh, versprechen wir zu tun. Wir werden weiter daran arbeiten. Ich bin Jochen, ich bin Alkoholiker. Ich danke Ihnen, Dr. Fock, und ich danke euch, ihr lieben AAs, dass wir heute, finde ich, ein wirklich sehr, sehr interessantes Meeting machen konnten. Habt noch einen schönen Tag und allen gute 24 Stunden.
0: Das war das Radiomeeting der anonymen Alkoholiker im Freien Radio Neumünster unter 100,8 und im Internet unter freisradio-nms.de. Wer mehr wissen will über die Anonymen Alkoholiker oder Hilfe braucht, findet uns im Internet unter anonyme-alkoholiker.de. Da gibt es viele Informationen über die AA-Gemeinschaft, Kontaktmöglichkeiten und einen Meetingplan. Hintergründe zu dieser Sendung und eine Kontakttelefonnummer für die Region seht ihr in den Infos zu dieser Folge unter freisradio-nms.de. In der Audiothek findet ihr alle AA-Radio-Meetings zum Nachhören. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für euer Interesse. Das Team des AA-Radio-Meetings wünscht euch gute 24 Stunden. Bis zum nächsten Mal in vier Wochen.